0: 弟兄姐妹平安，啊，我们一起低头一起来祷告。天父，我们好高兴，我们可以这么有福，可以聚集在一起，一起敬拜你。我们很清楚知道，我们是你所爱的，我们是你被你分别出来属于你的。你不但要拯救我们，你要让我们在地上就能够领受你丰盛的应许跟祝福，而同时我们也要成为别人的祝福。谢谢你。愿你美好的旨意能够成就在你众儿女的身上，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享以赛亚书的信息。那今天我们要分享的以赛亚书哈，要从四十九章到第五十一章，也就是四首仆人之歌的第二首啊，跟第三首。第二首最主要是以塞亚书第四十九章一到六节，还有第三十首是五十章四到九节。等一下我们都会提到。那我们今天信息的主题呢？我们把它定为耶和华的仆人弥赛亚的道路。我们主要是要看耶和华仆人这位弥赛亚，他所要在地上完成的使命，还有。他侍奉的重点了、啊。那以色列百姓，我们都知道，他被掳到巴比伦去之后啊，国破家亡。上帝到底要如何来拯救这些被掳的百姓呢？其实，上帝的做法，从以赛亚书让我们看到非常清楚，就是要兴起一位仆人，是属于他的仆人。这个仆人呢，要听上帝的话，要在地上服侍，在地上受苦的百姓。要带来真正的安慰跟拯救，以至于能够成就上帝的救赎计划。哦，请我们一起来读以赛亚书第四十九章第六节，我们就会明白到底他要成就怎样的救赎计划。我们一起来看这段影片，一起来读。预备，请。现在他说：“你做我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回，尚为小事。”我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。你看到吗？这个救赎计划包括两方面的拯救。第一方面是这耶和华仆人他来，要是以色列全家得救，他将复兴以色列国，把流亡失散的以色列人重新带回西安，重新带回圣城，重新带回到属他们自己的家。第二。他不单单要拯救以色列全家，他还要成为外邦人的光，向世界施行拯救，直到地极。换句话说，上帝在地上的拯救没有限制，只要有人的地方，就要施行拯救。先知以赛亚他预言，这两个救赎计划都将透过这位中心的仆人来完成。我今天告诉他一个好消息，这个仆人他今天已经来了，他是谁呢？他就是我们的救主耶稣。我们今天信息的重点就要放在看这位仆人，他来是怎么样服侍，他到底来地上到底做什么，以至于他竟然能够成就这上帝的救赎计划。同时，我们看到这仆人的侍奉，也可以帮助我们这些在二十一世纪做上帝仆人的教会，就是你跟我，我们知道怎么样能够。从这仆人的身上，他的侍奉，我们能够得到一些启发，而且能够得到一些很好的一些原则。同时，我们能够完成上帝对我们的托付，就是大使命的托付。那我们现在回到以赛亚书四十九到五十一章，我们来看到底这三章经文让我们看见这个仆人的侍奉到底有什么样的重点。我归纳出两方面要跟大家来分享。第一方面什么呢？耶和华的仆人在地上第一个侍放的重点就是他来要把上帝的话传讲出去。我要请弟兄姐妹继续来读以赛亚书第四十九章第一节到第二节，我们一起读，请众海岛啊，当听我言；远方的众民啊，留心而听。自我出胎，耶和华就选招我；自出母腹，他就提我的名。他使我的口快如，将我藏在他手印之下，又使我成为磨亮的剑，将我藏在他剑带之中。这段经文让我们看到，上帝选召这弥赛亚仆人，他到底要做什么？经文说，他使我的口如快刀，将我藏在他手印之下，又使我成为磨亮的剑，将我藏在他剑带之中。他的意思是什么？他的意思是，弥赛亚仆人被上帝呼召出来，成为上帝话语的出口，要传讲上帝的信息。这里的刀跟剑哦，都是在形容上帝话语的能力，就好像刀，好像剑一样，蛮有能力。其实啊，上帝的话本来就很有能力，因为圣经它所记载上帝的话，充满了上帝的应许，也就是上帝。所要成就的事，而其中最宝贵的是什么呢？充满了上帝要如何成为这地上软弱困苦人的依靠跟帮助，是吗？所以要去传，因为很多人不知道，从创世纪第三章之后啊，人跟上帝的关系中断之后，人就不认识上帝了，人隐隐约约觉得好像有一位上帝。人希望可以寻求上帝的帮助，但不知道谁才是上帝，也不知道上帝是好是坏，不知道上帝是谁。人在碰到困难的时候，也不知道上帝对人的态度如何，所以常常就会误解上帝。特别我要说，在人自己遭遇困难或患难的时候，就会常常觉得上帝都不爱他，上帝不好。就好像以赛亚书四十九章第十四节以色列百姓对上帝的反应一样，刚我们有读过，你还记得吗？以色列百姓说什么？你看四十九章十四节，希安说：“耶和华离弃了我，我的主忘记了我。”以色列百姓当时是在国破家亡、被掳到外邦受苦的阶段，所以他们会以为耶和不要他们了，主忘记他们了。但是其实主有没有忘记？主根本没有忘记他们，主仍然与他们同在。我们一起来读以赛亚书四十九章十五、十六节，我们就会明白。预备，请富人焉能忘记他吃奶的婴孩，不连续他所生的儿子？几或有忘记的？我却不忘记你。看呐、啊，我将你铭刻在我掌上，你的强援藏在我眼前。你看到吗？上帝说什么？你们每一个都是被我铭刻在我手掌心上的宝贝，我怎么会忘记你？但是以色列百姓不知道，所以上帝的仆人要去传，让更多人可以因着上帝的话，能够认识上帝。他是永远不忘记我们的上帝，而且上帝的仆人，你去看哦，这耶和华选选召了这个仆人，他随时都预备好，他是看到需要就传，而且不再拖延。为什 么？ 因为需要很 多， 需要很 大， 所以你看第二 节， 他那里 说：“ 将我藏在他的手印之 下。” 耶和华神将他的仆人藏在他的手印之 下， 还有藏在他的剑带之中。他的意思是什么 呢？ 这刀已经在上帝的手 中， 剑也已经在上帝的剑带里面。这表示上帝的仆人在上帝的手中已经随时预备 好， 要成为上帝话语的出口。随时预备好，有需要就传。你有没有看到那个上帝的迫切？因为需要太大，很多人在困难当中无路可走。他的婚姻碰到困难无路可走，他的经济碰到困难无路可走，他的人际关系出现了很大的问题无路可走。但是我告诉你，是因为他不知道上帝，他不认识上帝，所以他会觉得无路可走。所以，耶和华的仆人，他在地上，他第一个最重要的侍奉是什么呢？就是赶快把握机会，不要再拖延，把上帝的话传出去，让人家知道上帝是何等美善的上帝。你看《路加福音》第四章第十八到二十节，耶稣道成肉身来到地上，他的侍奉就是这样。路教福音四章十八节，他那里说：“主的灵在我的身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，被掳的啊得释放，瞎眼的得看见，将他受压制的得自由。”然后再来十九节，报告上帝悦纳人的禧年。于是把书卷卷起来，交还执事，就坐下。会堂里人都定睛看他。耶稣对他们说：“今天这经已经应验在你们耳中。”以赛亚的预言已经应验。这位耶和华受召的弥赛亚仆人，他来到地上最重要的事望是什么？报告，把好消息传出去，因为有太多人不知道他有路可走。其实，这也应该是我们今天神的儿女在地上，如果我们要做上帝的仆人，如果我们要完成大使命，我们要看到很多人信主，很多人得救。我觉得这也应该是我们侍奉第一个优先跟重点，你同意吗？因为有太多人不知道，他们不知道上帝原来那么好。所以各位，圣经告诉我们，当我们愿意把上帝的话传出去的时候，圣灵就会开始工作，让人的生命就可以得到翻转，就能够得到复兴。上个月啊，我认识了一位新朋友，他住屏东。他长期住屏东，去养病啊，因为他之前啊，他因为工作碰到一些很大的一些啊问题，所以他就很挫折，然后有一些身心症，晚上睡不着觉，所以去屏东啊，他希望可以离开是非地区。那结果呢，呃，教会有一位姐妹哈、啊，一位妈妈认识他，所以刚好他来台北，所以他就想说有没有人可以跟他谈，刚好找到我，所以我就跟他跟他聊，我们在六楼约谈室见面，然后。啊，我之前不认识他，我也不知道他，我只给他大概一个小时的时间，就要听他分享他的需要。好，我知道哦，他的需要蛮大的，他的困难也蛮多的，我一件都没有办法解决。但是啊，我里面其实我觉得我最有把握，可能告诉他的是什么呢？就是啊，哎，彼得前书第五章那里说：“你们当将忧虑卸给他，因为他顾念你。”啊，这是我常常有的经验啊，所以我就把这段圣经告诉他。我说：“你有愿意的话，我很愿意来为你祷告，好不好？”这些困难，我们把它交给耶稣，交给我没有用，交给耶稣比较有用。然后呢，他他竟然点头，我就为他祷告。我祷告的内容很简单，没有什么花言巧语啊，啊，就是主啊，我把啊啊，我祷告一下，跟我祷告一句。我把什么什么忧虑交给他，什么什么困难交给他，因为你顾念我们，就这样，然后就没有再见面，然后就我也不知道以后会不会再见面，但没有想到一个礼拜之后，我就收到一个简讯，那简讯内容是这样：苏慕好，很感谢那一天你为我的祷告，的确发生了神奇的事情，我不知道发生什么神奇的事，然后他接下来说。有一些朋友来电跟我说，他们也要离开那个工作。还有，我开始在主日崇拜中参加主日崇拜，我更知道如何面对苦难，非常感谢。然后就这样，前几天我又接到他的简讯，他跟我说，牧师，我十一月，他十一月会来台北，有没有可能他可以收洗？欸就这样，我就赶快安排人。现在有人陪他读《新生命》，预计十一月可以顺利受洗。各位，这叫做仆人的侍奉。有太多人不知道，不知道有路可走，你知道吗？请你跟你旁边人说，你不要闪躲，你就是耶和华的仆人。你也要跟以赛亚书的这个仆人一样，要把上帝的话传出去，阿门。啊，这是第一点，我要跟大家说分享今天信息哈。到底以赛亚书里面仆人的侍奉，他到底是做什么，以至于他竟然能够能够完成上帝的救赎计划？原来这么简单。第一个就是把上帝的话传出去。OK， 那第二点是什么呢？是五十章第四节，是第三首仆人之歌里面哈，他所啊提出来的重点是什么呢？就是求主赐我们受教者的舌头。我再说一次，求主赐我们受教者的舌头。我邀请弟兄姊妹一起来读五十章第四节，预备琴。主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。你会不会觉得很奇怪？可能你会问哦。如果传上帝的话这么重要，上帝应该是赐传教者的舌舌头，怎么会是赐受教者的舌头呢？你有没有这个问题，对吗？那什么是受教者的舌头啊？是不是上帝脑袋不清楚？不是啦，你知道什么是受教者的舌头呢？所有的舌头就是你自己。如果你要传教，你要传上帝的道的话，你自己需要要先是一个受教者，有一颗谦卑受教的心，你愿意听从上帝的话，甘心乐意接受上帝的引导，然后你才能够按着上帝的心意去服侍那些受伤需要安慰的人，你才能够按着上帝的心意去教导、去分享上帝的话。所以这里。很清楚，上帝的意思是什么呢？听比说还要更优先。你要会听，你才有可能会说。其实这个道理不难。怎么说呢？比方说，我举一个比例。比方说，上帝要你去饶恕人，你跟人家冲突，上帝要你先去饶恕人。你说我不要，那你就没有办法去传饶恕人的福音，同意吗？所以，听比说更优先。而且受教者的舌头比传道者的舌头还要重要。其实耶稣自己就是最好的见证。耶稣他是看见父所做的，他才做；听见父所说的，他才说。所以耶稣很被上帝信赖啊！所以上帝把他全部的话都告诉耶稣，然后耶稣就可以很忠实的。把上帝告诉他的，能够原原本本、百分之百没有误差的，能够把它表明出来。我们一起来读《约翰福音》第八章二十八、二十九节，你就会知道。我或者我来读好了。这你看，《约翰福音》八章二十八节，所以耶稣说：“你们举起人子以后，就会知道我就是那位了，并且知道我没有一件事是凭着自己做的。我说这些话是照着父所教导的。”八章二十九节，猜我来的那位与我同在，他没有撇下我独自一人，因为我一直行。他所喜悦的事，看到吗？耶稣他是看见父所做了，他才做；听见父所说的，他才说。还有另外一段经文，也一样非常的清楚。约翰福音十四章第十节，这段经文比较短，我们一起来读好不好？预备，请我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父。做他自己的事。耶稣一直在强调一件事，就是他没有一件事，包括没有一句话，是凭自己做的，以至于他可以被上帝百分之百的信赖，以至于他可以成为上帝话语的出口，以至于他可以在即使他受苦的时候，他仍然忠心到底。你看以赛亚书第五十章第五十章第六节，我们刚刚读过，上帝给这个受这个忠心的仆人一个苦杯，对吗？他要被人打，被人拔胡须，被侮辱，被吐唾沫在脸上，被唾弃。但是这位仆人他仍然愿意顺服遵行上帝的话。怪不得耶稣他在客西马尼园的时候，他面对即将要上十字架的痛苦，他的祷告文是什么？父啊，如果可行，请你将这杯挪走。然而，不要按我的意思，乃是要按你的意思，因为耶稣愿意听，所以耶稣可以不打折扣的把上帝的话原原本本的传递出去。你知道我们今天最大的问题是什么？我们跟耶稣最不一样的是什么？不是没有传道者的口才啊，而是我们不愿意听上帝的话。我刚刚不是说过吗？上帝，我们是饶恕，不可以不公平。我怎么可以那么轻易饶恕他？我不饶恕他，我要恨死他。结果最后恨死死的是我们自己。你怎么去传？你怎么去传饶恕的福音？你同意吗？还有，上帝明明告诉我们说，我们要把福音传给我们还没有信主的家人，当信主耶稣，你和你一家都必得救。我们不敢，因为我们怕破坏关系。传给你的同事呢，我们不敢，因为怕被贴标签。万一他知道我是基督徒，以要用比较高的标准看我，那我从此以后就没有好日子过了。这是我听到很多弟兄姐妹所说的。我没有，我没有要嘲笑大家的意思，也没有，也没有要看清大家、责备他，没有，没有这。我纯粹提出来，就是我们要知道我们的光景。我们的心思意念何等的复杂、啊，事情都还没有发生啊，我们就先画靶，然后呢，然后就自己就呀，自己就入座，这挺有道理、欸，你同意吗？你怎么知道你传福音给你的家人，你家人就会跟你关系破坏？你怎么知道你传福音给你的同事同学，然后他就给你贴标签？搞不好他们就信耶稣哎、欸。他关系不然不不会破坏，而且搞不好他就成为你这一辈子最，他会觉得你就是他这一辈子最大的恩人，因为你传福音给他。我就是这样啊，我的同学，国中同学传福音给我六次，我都拒绝他。但后来他不放弃，后来我信耶稣还当牧师，我感激他，感激的一塌糊涂啊。他是我生命的贵人，是我的恩人，关系一点都没有破坏。跟你旁边人说好吗？传福音给你的同学、同事。关系不一定会破坏。我们很多时候还没有去传哦，还没有去传。我们今天想啊，这个人拜拜拜的很厉害，他一定不会信耶稣。错，你要特别传给那些拜拜拜的越厉害的越好。你知道为什么吗？是因为。这些拜拜拜的很厉害的，代表他在寻求上帝，他有一颗寻求上帝的心，只是没有人告诉他真神在哪里，同意吗？而且拜的越厉害，知道吧？他越虔诚，这种人信耶稣之他一定跟随主到底。你要不要跟他传福音？你们说的啊？啊当然要啊，当然要啊。当然要，所以各位你要知道，神的话今天传不出去，福音传不出去，不是因为福音没有力量，不是因为神的话没有力量，而是因为全部所在我们的小信还有不信里面。所以，如何才能够有受教者的舌头，非常的重要。如果回到以赛亚书第五十章第四节的教导，怎么样可以得着这受教者的舌头呢？先知一赛亚告诉我们一个很好的一个方法是什么？就是每天早上起床第一件事情就求主帮助我们，求主把那愿意听主话的心，愿意被主带领的心，就是受教者的心赐给我们。我觉得这应该是基督徒最基本也是最重要的生活态度跟方式，因为当我们的心一向主打开。我们里面一柔软，愿意让上帝在我们身上工作，那你这一天从早上，不管你六点到隔天早上六点起床，二十四小时当中，你就会不断不断的，你就是开放一个大的空间，让圣灵有机会在你的身上工作，你的生命就会开始变得不一样。我昨天早上跟一位弟兄约谈了，他十五年前来到真理堂，他那个时候因为忧郁症还在服药。他算是蛮封闭的一个状态，没有办法跟人家互动，所以在约谈的时候啊，啊，他很难讲话。他脑袋可能是因为吃药的关系，所以他脑袋反应很慢。一个小时的约谈，我讲五十分钟，他讲十分钟，而且他字都很短。是我不知道，我不清楚，然后就这样，是蛮无趣的，你知道吗？啊，因为都是我在讲，讲完之后他的回应就是我不知道，然后我不清楚，然后就是这样。但是，非常非常感谢主啊！虽然他那个时候被很多的负面思想啊充满，但我们昨天在一起的时候，我去听他一个小时里面五十分钟都他在讲，他在讲他,他信主之后生命的改变，他分享了好多好多啊。其中有一点我印象非常深刻，就是他说他的忧郁症在他信主之后没有多久。他没有办法讲出一个正确的时间，是因为他不知不觉，他的忧郁症就好了。我就问他你是怎么好的？他就说很简单，就是因为他听上帝的话，他常常感谢。圣经不是说吗？你要常常喜乐，不住的祷告，凡事先，因为这是上帝在基督耶稣里面向你们所定的旨意，不是吗？他听进去了，虽然。常常会有负面思想 来， 但是 呢， 他说他应该每一次负面思想来的时 候， 他就常常的感谢上 帝， 很特别哦。他说本来是很忧郁的 哦， 但他开始一感谢 哦， 他就觉得有一个力量就进到他的心里面来。我说这样是对 的， 我就翻约翰福音十四章十六章给他看。圣灵今天来最重要的工作是什 么？ 让我们能够明白一切的真理。那个明白原文的意 思， 进入一切的真 理， 你知道 吗？ 什么叫进入一切的真理？就是你可以经验得到圣经里面每一句话的应许。上帝爱我们，对吗？你如果愿意接受的话，你会真实的。你在祷告、在敬拜的时候，在生活当中，你会真实的经验到上帝的爱哦。而且那个爱浓到哈，强烈到你会掉下眼泪来，因为你会发现你怎么那么宝贵，在你最软弱的时候，竟然有一位上帝竟然在旁边了解你的需要。就在旁边很信实的陪伴你，你知道吗？这就是圣灵的工作。所以我跟他说：“哎、欸，这个是对的。”所以你每一次感谢的时候，你都觉得有力量进来。他说：“对。”而且当那个力量一进来的时候啊，他心里面就开始有平安。然后呢，那个忧郁就越来越少，越来越少，越来越少。后来他就不知不觉就好了。故事还没有结束啊。他是重度忧郁症，然后信耶稣之就这样不知不觉的好了。他的妈妈跟姐姐两个大佛教徒都在旁边睁着眼睛在看到底发生什么事。后来他的妈妈跟姐姐因为看到他弟弟看到他孩子信耶稣之后越来越好，越来越快乐，忧郁症不药而愈，所以妈妈跟姐姐后来也信了耶稣，他们今天也都在真理堂聚会。各位，上帝爱我们，你非常的宝贵，你是上帝用他的命换来的，你千万不要被魔鬼所欺骗。可你在困难当中，你会觉得上帝是不是离开我？上帝是不是遗弃我？他是不是不要我？他是不是忘记我,我？告诉你，他没有忘记你，他把你刻在你的手心，他的手心上，你是他手心上的宝贝，他常常把你带在身上。带在他的心上，他怎么会忘记你？所以不要被骗。你在最困难的时候，你更是要来依靠他，因为他要把诸般的恩典要赐给你，因为你是上帝的孩子，只因为你是上帝的孩子，所以他要把这个救恩要赐给你。但是你知道他在你身上的心意不单单只是这样，你知道吗？当你领受了上帝这丰盛的恩典之后，上帝说还有一个更宝贵的是，你可以成为别人的祝福，这就是耶和华仆人的侍奉。我们最后我要邀请一位姐妹要在我们当中做见证，你就知道当神儿女是何等的快乐，因为恩典不离开他，还有他口中的话。竟然能够成为别人的帮 助， 我们欢迎佳 韵， 用热烈的掌声欢迎他。
1: 今天要跟大家分享无痛又轻松的 RPG 步道的见证。今年因为上了杨哥的 RPG 小组长的训练，那我们就展开了一系列在线上步道的活动。呃，乍听之下很像是功课哦，但是对我而言，其实就是一种生活方式。我从信主到现在 呢， 人生有一百八十度的转 变， 所以我很希望身边的人也能够跟我一样过得很幸福。我每天都祷 告， 求主让我成为我的家庭、我的职场当中的祝福。那 呃， 我也求主让这些我在家庭跟生活当中遇到的人都成为我的祝福。所以神很信实的，就一个一个的把我的同事带到我的身边。我身边的人不是呃婚姻遇到状况，或者是就是小孩不听话，那甚至也常常在工作当中跟人吵架的有一大堆哦。那呃我每次听完他们的问题，我就有机会能够为他们来祷告。呃，在工作当中，因为我担任主管十多年的时间。那呃，就经常会有同事带着各式各样的问题来找我。那我每次听完以后，最后呢，我就会顺口的问一句说，呃，不然我来为你祷告好了，如果你不介意的话。其实同事大部分真的都不会介意，结局常常就是同事很感动，然后哭哭啼啼的离开我的办公室哦。呃，所以我想如果。我们真的把传福音这件事情一直放在我们心里一个很重要的地位上，我们很自然的就会对人的需要变得呃非常的敏感。呃，比如说我只要听到身边可能有哪个同事他遇到了一些事情，他可能不是直接跟我说，但是呃即使我辗转听到，比如说他的家人生病。或者是辗转,转听到他在工作上发生到一些挑战状况，那即使这位同事他可能人不在办公室，我都会传个赖给他，我会问他说：“呃，你还好吗？你需要什么样的帮忙吗？那介不介意我帮你祷告呢？”然后我就会打一段祷告词，然后顺便贴一段经文，那或者我就会抽一张恩典卡给他。那 呃， 我也遇到一些呃因病可能在家休养的同 事， 呃， 我时不时就会买个小礼 物， 然后送个水果、送 花， 或者是送一些 书， 把这些礼物都送到他们家。然后 呃， 我就是这样每天可能呃把传福音这件事情融入到我的生活跟工作当 中， 让它成为一种生活的方式。我觉得这样其实真的是一点所谓传福音的压力是都没有的。那在这次的训练当中，我也有两点关于传福音，我觉得，呃，这个步道非常棒的学习。第一点其实就是祷告，呃，在祷告里面，上帝会预备我们，会保护我们，然后圣灵也会，呃，告诉我们他给我们的提醒。我记得有一次，我想要服侍两位牧道友，可是我完全不知道应该要怎么开始。那我在晚上睡前呢，我就祷告这件事情。没想到睡觉的时候真的就做一梦，神就跟我说：“你要找 A 跟你一起去服侍 B， 然后你要找 C 跟你一起去服侍 D。呃”啊，我真的非常惊讶，因为上帝连人都帮我配好了，这个真的是让我很惊讶，然后也非常非常开心。主真的很细心，所以我觉得呃，大家不用。担心不知道怎么做，因为那真的很正常。可是没有关系，我们只要祷告，上帝就会告诉我们我们可以怎么做。那第二点就是跟我们的团队一起同工，呃呃，跟我们的小组的姐妹，除了可以一起为慕道有迫切祷告之外，我们也可以一起分享我们对同事、对朋友传福音的那种很开心的经验。呃，一个人传福音的时候，可能真的会紧张、会害怕。可是，当我们感受到身边充满了一群非常疯狂的人的时候，哇，就觉得好像其实步道传福音一点都不可怕，因为有一群人跟我们在一起。所以，呃，感谢主，让呃传福音变得真的很轻松。也求主继续带领我，能够呃越步道越喜乐，将一切的颂赞荣耀都归给我们在天上的父。
0: 我们一起来成为耶和华的仆人，好不好？我们一起来完成大使命，好不好？我们一起低头祷告。所以说我们非常非常的感谢你。我们是我们家出熟的果子，我们是我们的同学当中出熟的果子。我们比别人更早领受你的恩典。我们知 道， 不是因为我们比别人 好， 而是因 为， 你先爱我们。主， 我请求 你， 让我们。能够在你的面前，能够做耶和华的仆人，因为你比我们有智慧，你比我们有能力。我们不要做耶和华的主人，我们要做耶和华的仆人。以致我请求你把受教者的舌头赐给我们。主，谢谢你。可以在你的面 前， 一方面领受你丰盛的恩 惠， 另外一方面又可以很开心的把你的恩惠能够分享出去。主， 谢谢你。我要我们在做第二堂所有的弟兄姐 妹， 你今天听到上帝透过以赛亚书。那里面对耶和华仆人那美好的计划，你说主啊，我是一个不完美的人，甚至有很多时候，我跟以色列百姓一样，我常常会觉得主，你是不是忘记我了？你是不是不要我了？我是那种常常小信的人，但是我今天，我愿意回到你的面前，我愿意把我自己放在你的手中。成为领受祝福的器皿，以至于我也可以成为祝福别人的器皿。因为我跟以赛亚书里面那个仆人一样，我今天也是你的仆人。谢谢你。如果有这样的弟兄姐妹，我能够有这样的荣幸，我要你一起来祷告，好不好？你若愿意的。把你的手按在你的胸口上，我相信上帝，他让你看见他是何等的信实。纵使你再怎么软弱，你会知道，他在你的身上恩典绝对不会中断。你仍然可以成为贵重的器皿，能够成为很多人的祝福。你愿意的话，把你手按在你的胸口上，我们一起来祷告。我祷告一句，你们跟我祷告一句。亲爱的主耶稣，我感谢你，谢谢你亲自来到地上，为我们做最好的见证，请你把受教者的心赐给我们。让我们得着跟你一样的心。我要以耶和华为我的喜乐跟满足。这样的喜乐满足，没有任何事物可以取代。这样的喜乐跟满足，只有耶和华的仆人才有，只有你的儿女才有。愿你的恩惠在我的身上不断的充满，让人家看见我是蒙爱的器皿，让人家看见我在你的手中何等的宝贵。我不管在怎样的情况，都有你成为我随时的帮助。主啊，充满我。把你加倍的喜乐充满我，把加倍的医治跟盼望充满我，让你的话存在我的心中，就像种子一样发芽长大，让我的生命因着你的话继续不断的改变。主，我向你祷告。让我可以成为你话语的出口，让我可以为你做见证，让人家透过我的话语知道上帝你是何等的美善。谢谢你与我同在，做你的孩子真是有福。我要继续跟随你，垂听我在你面前的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。跟你旁边的弟兄姐妹说好吗？你是全世界最有福的，阿门。也给出一个掌声，好不好？